0: RCF. Magactu, votre magazine du week-end Christopher Postel. 9h30 sur SF Cœur de Champagne. Bonjour, très bon week-end. Merci de nous rejoindre dans ce tout dernier mag de l'année 2022. Les différents espaces missionnaires du diocèse de Chalon préparent activement depuis plusieurs jours les différentes célébrations de Noël. Des milliers de fidèles sont attendus dans les églises. Alors à quelques heures de Noël, c'est le père Pascal Tindano, originaire du Burkina Faso et prêtre dans l'espace missionnaire de l'abri qui nous donne son éclairage sur le sens et la joie de la nativité. Il est au micro de notre correspondant Philippe Gruson. Bonjour à tous.
1: Pour mieux préparer, euh, mieux comprendre cette fête, c'est le père Pascal Tindano qui a accepté de nous accompagner aujourd'hui et de nous donner son éclairage. Euh, bonjour père Pascal. Bonjour Philippe. Alors, euh, Père Pascal, euh, contrairement à ce que l'on peut imaginer, euh, Noël, c'est ni une légende, euh, ni un conte de fées, mais une histoire vraie, une histoire toute simple, euh, celle d'une naissance.
2: Oui, c'est vrai. Alors, Noël, euh, bon, aujourd'hui, c'est vrai, il a pris une forme populaire, euh, quelquefois, même ici... Euh, les gens ne mettent pas l'accent sur le religieux, mais plutôt sur le profane, sur le rassemblement familial, sur les, les, les cadeaux, sur les échanges, ainsi de suite. Voilà. Mais pour les chrétiens, en fait, euh, euh, Noël et nativité, c'est la même chose sans être la même chose. Je vais vous dire pourquoi. Pour nous les chrétiens, le thème de nativité renvoie évidemment à la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem en Judée et Noël qui est un terme plus populaire, se veut simplement justement la fête chrétienne qui célèbre cette nativité. Donc nous remarquons que la fête de Noël vient peu de temps après le solstice d'hiver qui correspond au 21-22 décembre. En fait, c'est fait exprès. En effet, fixé au 25 décembre dès le 4e siècle de notre ère et diffusé par la christianisation progressive de l'Europe, et du bassin méditerranéen, cette fête de Noël a pris peu à peu la place de différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Par exemple, la fête germanique de Yule, la fête de Mitra et les Saturnales chez les Romains, etc. Ainsi, nous voyons que bien avant l'apparition de la fête de Noël, l'époque du solstice d'hiver était déjà une période charnière de l'année qui regroupait de nombreuses croyances païennes relative à la fertilité, la maternité, la procréation et l'astronomie. Elle donnait donc lieu à de nombreuses manifestations populaires. On peut ainsi dire que le mot français Noël est effectivement lié au concept de la renaissance du soleil lors du solstice d'hiver. Mais si le culte romain du solstice d'hiver avait pour but de célébrer le dieu soleil invaincu, qu'ils appelaient Sol Invictus, la fête de la nativité vient l'extraire de son contexte païen pour prendre une signification chrétienne. C'est ainsi que les chrétiens ont progressivement réussi à s'approprier les cultures environnantes qui sont devenues partie prenante de leur identité et qui finalement ont évolué sous l'effet du syncrétisme et de la christianisation de la société antique qui est un phénomène connu des historiens sous le nom d'interprétation Christiane, en français interprétation Chrétienne. C'est ce qu'on appellera un peu en Afrique l'Inculturation. Alors, Jésus, dont nous célébrons la naissance à Noël, est présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère. C'est le vrai soleil qui se lève et qui éclaire la vie de toute personne qui l'accueille.
1: Mais c'est une naissance annoncée, celle du Christ.
2: Effectivement. Et la naissance de Jésus est une histoire, effectivement, de naissance, c'est-à-dire la naissance d'un enfant, mais un enfant pas comme les autres, un enfant dont la naissance a été, comme vous le dites, a été annoncée longtemps à l'avance dans un peuple, le peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël. Et à ce propos, je vous invite à écouter le prophète Isaïe, justement, qui nous annonce cela. Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe « Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Voilà, Isaïe, chapitre 7, verset 14. Et le prophète Michée, lui aussi, écrit à son tour. « Et toi, Bethléem, » Bethléem Ephrata, donc là où même Jésus naîtra. « Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les, les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Ses origines remontent à l'Antiquité au jour d'autrefois.
1: Miché 5.1 Alors, à partir de, de, de cette naissance, euh, il faut bien le dire, c'est une naissance qui, qui va bouleverser nos vies. Maintenant, on la vit tous les
2: ans. Oui, oui, c'est vrai. Cette naissance bouleversera nos vies, et cela jusqu'à la fin du monde. Ce sont, on voit que ce sont les évangélistes, surtout Matthieu et Luc, qui nous racontent le récit de cette naissance de Jésus à Bethléem. Et la narration que Saint-Luc en fait est saisissante. Et chaque célébration de la nuit de Noël, nous l'entendons sans jamais nous ennuyer. Tellement, elle nous rejoint au plus profond de nos cœurs.
1: Alors, cette nativité nous invite à prendre un petit peu de recul hein, euh, par rapport à la fête, par rapport au faste de la, la fête de Noël. Et pour autant, est-ce que la, la nativité doit être austère ou est-ce qu'on la
2: vit dans la joie Oui, effectivement. Et la nativité, ce n'est pas une fête d'austérité, mais plutôt une fête de joie. L'ange qui annonce aux berger la naissance de Jésus leur dit « Soyez sans crainte, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Voilà, c'est vraiment une fête de la joie. C'est pas de l'exubérance, mais c'est la joie, la, la joie chrétienne. J'allais dire comme le pape François, la joie de l'Évangile.
1: Et est-ce que le, le symbole fort de la nativité, euh, c'est pas la crèche tout simplement
2: Oui, effectivement. La crèche est un symbole. Le symbole fort autour de cette naissance, disons mieux, autour de l'incarnation du Fils de Dieu. La crèche représente en effet tout le chemin d'abaissement, ce que les théologiens appellent la kénose du Christ. Tout le chemin d'abaissement, d'humilité que le Verbe éternel du Père a emprunté pour venir jusqu'à nous, pour se faire l'un de nous, pour prendre chair de notre chair. Et l'on peut dire que tout au long de l'histoire de l'Église, les méditations ou les dévotions, autour de la crèche de Noël, ont porté des fruits dans la vie de nombreux chrétiens. On pourrait dire, Philippe, que la crèche est le symbole qui renferme toute la théologie chrétienne de l'incarnation du Fils de l'homme.
1: Est-ce que c'est l'endroit idéal pour prier euh, Les sujets de prière ne manquent pas en ce moment, mais est-ce que ça peut être aussi un endroit idéal pour enseigner aux enfants, par exemple Oui, oui. Tout, tout le temps de Noël...
2: A commencé par déjà le temps de l'Avent est très propice à la catéchèse aussi bien des adultes que des enfants. Mais un peu plus des enfants puisqu'il s'agit de la naissance d'un enfant. Là, on peut profiter pour leur faire la catéchèse et devant, devant la crèche. Et je vois qu'ici, on a l'habitude le jour du 24 décembre, à la fin de la messe, d'amener les enfants justement autour de la crèche pour qu'ils voient un enfant comme eux qui est né et cet enfant eh, vient donner la joie vient dire qu'il les aime.
1: Donc, euh, votre conseil pour Noël, c'est moins de sapins et plus de crèches.
2: Exactement. Bon, comme le sapin aussi est euh, euh, un peu signe, signe de Noël, bon, c'est lié, mais plus de, de crèches que de
1: sapins, oui. Alors, dans, dans l'abri, euh, comme ailleurs, sans doute, hein, mais il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes afin de se retrouver, de se rassembler autour des crèches. Dans beaucoup de villages,
2: les gens se mobilisent pour faire des crèches, construire des crèches, et pour ouvrir les églises à, à tous ceux qui viendront on va visiter, voir ces crèches, et pourquoi pas adorer l'enfant Jésus dans la crèche. Et bien sûr,
1: il y a aussi des, des veillées dans toute la paroisse.
2: Effectivement, il y a les veillées dans tout l'espace de l'abri, et je pourrais même donner les, les, les horaires ici, pour la nuit de Noël, à Montmort, à Montmirail, c'est à 18h, à Esternay et à saint just sauvage c'est à 18h30. À Cézanne, c'est à 19h. À Faire Champinoise, c'est à 19h30. Et le lendemain, donc le jour de Noël, et il y a les messes elles sont toutes à 10h30, à Esterne, à Anglure, à Somsou, à Courjonay, à Montmirail et à Cézanne. Mais ne, ne manquons pas le rendez-vous de Jésus qui nous appelle à venir recevoir les dons qu'il a préparés pour nous. En sa naissance de cette année.
1: Eh bien, merci Père Pascal et bonne fête de la nativité que vous allez passer loin de votre pays, le Burkina Faso.
2: Oui, ah oui, là j'ai un peu la nostalgie parce que Noël dans mon pays, Burkina Faso, c'est le grand rassemblement la nuit de Noël comme le jour. Alors, bon, j'ai la nostalgie, mais je suis content de fêter cette Noël ici avec mes frères et soeurs chrétiens d'ici.
1: Eh bien, on vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Merci, joyeux Noël à tous et à toutes.
0: Merci Père Pascal Tindano et Philippe Gruson depuis le sud-ouest Marnay et très bon Noël à tous les deux. Alors on vient d'évoquer il y a quelques instants avec Père Pascal Tindano les différentes célébrations de Noël dans l'espace missionnaire de l'abri. On en profite pendant ces dernières minutes de, du Magactu pour parler des différentes célébrations dans les autres espaces missionnaires de notre diocèse de Chalon. Exemple, dans le Pertois, Veillée de Noël à Els-le-Morup à 18h, également à Sansois, 18h, 19h du côté de Larzicourt, 19h. 19h et 23h à la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François et à 20h du côté de Saint-Amand-sur-Fion, le euh, jour de Noël. La messe de Noël dimanche 25 décembre, ce sera à 9h à parny sur sault 10h30 à Soulanges-Hors-Compte, à 11h à la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François, mais aussi à Vitry-en-Pertois. Dans l'espace missionnaire du Vignoble, veillée de Noël à 18h à Vertu, Damry-Avise et Passy-Grigny à 19h du côté de Chavot et 18h-21h à l'église Notre-Dame d'Epernay. Messe de Noël ce dimanche à 11h du côté de dormant à Vise, ainsi qu'à l'église Notre-Dame d'Epernay. Nous prenons désormais la direction du nord-est de la Marne, à l'espace missionnaire de l'Argonne avec les veillées de Noël à 19h ce soir du côté de l'église Saint-Charles à sainte menou à 19h à Vienne-le-Château tout comme à Givry en Argonne et enfin, célébration de Noël demain à 10h 30 à l'église Saint-Charles de Sainte-Meneau. Et enfin, on termine du côté de l'espace missionnaire Chalon et Champagne. Veillée de Noël, ce soir 17h à la basilique Notre-Dame de l'Épine. 18h à l'église Sainte-Thérèse de Chalon-Champagne, tout comme à écuré sur côles à l'église Saint-Laurent de Mourmelon-le-Grand, à Saint-Mimi et aussi à court 18 18h30 à Rive-Gauche du côté de Chalon-Champagne. Veillée de Noël à 20h30 à la Collégiale notre dame en vaux de Chalon-Champagne. Même heure du côté de la notre-Dame de l'Épine, avec une autre célébration quelques heures plus tard, toujours à la Basique Notre-Dame de l'Épine, mais cette fois-ci, à 23h. Et enfin, messe de Noël, toujours dans l'espace missionnaire Chalon et Champagne, à 8h30 à la Basilique Notre-Dame de l'Épine, 8h30 à la Collégia Notre-Dame-en-Vaux de Chalon-Champagne, 10h30 à Pony, Suip, Champignol-sur-Marne, Juvigny, Cathédrale saint étienne de Chalon-Champagne et à la Basilique Notre-Dame de l'Épine, 11h15 à l'église Sainte-Thérèse de Chalon-Champagne, et demain après-midi à 16h à la Basilique Notre-Dame de l'Épine et à 17h à la Cathédrale saint étienne de Chalon en Champagne. Alors, les horaires, il y a eu beaucoup d'horaires, ça a été très très vite. Sachez que l'ensemble de ces informations sont à retrouver sur notre site internet rcf.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, la page Facebook et Twitter de RCF cœur de Champagne. C'est ainsi que nous clôturons ce dernier rendez-vous Magactu. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Je vous souhaite bien évidemment un très bon Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très très vite sur les ondes de RCF cœur de Champagne. A très bientôt